0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, on va parler d'art aujourd'hui et surtout de l'art d'aujourd'hui. Je reçois en effet le photographe Nicolas Gilbert pour Voir et regarder l'art, un livre de photos formidable qui en dit très long sur la façon dont l'art est en train de nous absorber. Et l'écrivain Cécile Gilbert, qui est sa femme et qui en a écrit la préface. Et le philosophe Yves Michaud, l'auteur de L'art à l'état gazeux, qui était paru en 2003, qui publie aujourd'hui L'art c'est fini, un essai sur l'hyperesthétique et les atmosphères qui expliquent ben, un peu ce que nous montrent les photos de Nicolas Gilbert. Et oui, il les théorise sans les avoir vues, d'où l'intérêt de cette rencontre. Mais parlons d'abord de notre époque. Voici les images que vous avez choisies pour la symboliser. La vôtre Michaud, c'est celle-ci. On dirait presque... – Non,
1: d'abord, c'est une œuvre d'art. – Oui, exactement. <rire> – c'est un, un rond-point. Deux, c'est une œuvre d'art qui a dû être payée à... Bon, pas très cher,
0: mais enfin, voilà. Oh, souvent, euh... les ronds-points, c'est très, très, cher. Ensuite, fait, bah,
1: je l'ai choisi, parce qu'aujourd'hui, d'autres époques, on ne sait pas trop où on va, hein, <rire> je veux dire, que ce soit à Naples, à, à... <rire> à l'Alma, à Athènes, etc., <rire> On ne sait pas trop où on oui, va. Oui, parce
0: qu'il faut bien voir que chaque pancarte indique des villes très ah, lointaines. Des, hein. Exactement, on ne sait pas trop où on va. Ensuite,
1: bah, un rond-point, quand on ne sait pas où on va, on en refait le tour. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très largement dans la répétition pour beaucoup de choses, y compris la politique.
0: Il y en a qui tournent énormément.
1: Ensuite, bah, je veux dire, euh, c'est la désolation de... Des, de la vie euh, provinciale et des villages français. Il hein. n'y ouais. a plus que des ronds-points et plus rien dedans. Bah oui.
0: Et des trottoirs de plus en plus rétrécis.
1: De mais... plus en plus rétrécis. Et puis, je veux dire, c'est un petit clin d'œil aussi aux, aux Gilets jaunes parce que c'est là que on commence ils ont redécouvert la sociabilité. Alors, quand on redécouvre la sociabilité <rire> sous la forme d'un rond-point comme ça,
0: bah, je veux
1: dire, tout est dit.
0: <rire> Alors, votre photo à vous, les Gilbert c'est celle-ci. Alors J'ai cru reconnaître la bouche de la vérité.
2: Alors, mais... c'est pas la bouche de la mais vérité. Mais celle que je connais
0: à Venise, oui. Alors, Alors, moi, donc... j'ai
2: pris une photo de Nicolas Gilbert. C'est <rire> plutôt une photo symbolique que contemporaine, comme on le voit, puisque c'est une fameuse sculpture qui se trouve dans le jardin du de parc des Monstres à Beaumarzo, en Italie, qui est un jardin de la Renaissance construit par un condottier qui s'appelait Orsini et qui a parsemé son jardin de, de sculptures euh, symboliques. Et ça, c'est la... Alors, dite porte de l'ogre ou porte des enfers, et en fait, bon, voilà, elle symbolise aussi une sorte d'effroi qui nous saisit dans le monde contemporain devant toutes sortes de, mmh. voilà, de phénomènes qui ont l'air difficilement contrôlables. On ne le voit pas sur la photo, mais il y a une phrase qui dit que toute vérité s'envole, toute pensée <rire> s'envole, voilà, toute pensée oui. s'envole.
0: Mais en même temps, on, on dit que ça montre bien l'époque d'aujourd'hui, mais je suis sûr que... Euh, les gens qui vivaient en 1960 l'auraient trouvée aussi parfaite, ceux en 70 aussi. Chaque
2: époque a ses effrois. <rire> Chaque
0: époque a ses effrois et croit qu'elle qu qu culmine. Voilà, exactement. <rire> voilà. Eh bien, oui, comment... Mais il n'y avait pas de rond-point. Il <rire> n'y avait pas de rond-point, non <rire> Ça, c'est vrai. <rire> eh bien, commençons. Nicolas Gilbert, vous êtes l'auteur des photos figurant dans ce livre extraordinaire que vous avez sur les genoux. Voir et regarder l'art, euh, c'est préfacé par votre femme, Cécile Gilbert, avec des textes de Philippe Comard et édité par Herscher. Ces photos, on va les voir défiler derrière moi. Elles nous montrent la confrontation des individus d'aujourd'hui avec des œuvres d'art, à quel moment est-ce que vous appuyez, vous, sur le déclencheur de l'appareil photo Quand on les regarde, il y a une espèce de force de l'évidence, mais en même temps, comment vous vous y prenez Qu'est-ce que vous cherchez Et comment savez-vous que vous l'avez trouvé
3: euh, Cartier-Bresson parlait du moment décisif. Moi, je n'ai pas le talent de Cartier-Bresson, donc j'ai inventé un autre truc, qui est le désir absolu. Ouais. Donc voilà, il suffit de désirer absolument faire des images et on finit par euh, les voir apparaître.
0: Là, par exemple, pour celle-ci, elle est, elle est là, elle est statique, hein, elle est là tout le bon, temps. En fait, on... ça, ce n'est
3: pas une vraie photographie, c'est un, un
0: enregistrement du réel. Voilà, c'est ça. Là, il n'y a, les... a personne qui intervient, mais on voit bien ce que vous avez voulu nous montrer. C'est un peu en ironique, fait, oui. Il y, y a quelque chose sur l'encadrement qu'on va revoir beaucoup dans les photos. Hein. Dès qu'il y a un cadre... On se dit qu'il y a de l'art derrière, mais ça, c'est assez récent. Là, c'est encore mieux. – Ouais, celle-là, je
3: l'aime beaucoup. – Celle-là, elle, elle est formidable. – Elle est incroyable. À un moment, j'avais essayé d'enlever le, le pantalon du, du monsieur, oui. et en fait, ça se casse la gueule quand il n'y a plus le pantalon. Ouais. Non, non, elle est, elle est étrange, celle-là, oui. – euh,
0: Et ça, c'est vraiment un, un, un art d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour euh, nos ancêtres, au 18e siècle, ils n'auraient pas compris l'intérêt de cette photo. Euh, ils n'auraient peut-être même pas compris la photo en elle-même. Mais... – euh, mais,
1: euh... Oh si, mais je oh, pense si, que ça ne si... les intéressait pas. Je – ouais. La main d'œuvre de la valtaille qui faisait ça. Hein, – Mais c'était les dire... fournisseurs. – Non, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça renvoie aussi à, à, au cadre, bien sûr, mais aussi à la logistique. Ouais. Aujourd'hui, on n'arrête pas de transporter, d'ailleurs, dans votre <rire> livre, Il y a énormément de photos de transport. Alors, oui. Regardez, on, on accroche, on décroche, mais on, regardez comme on emballe. Ah Celle-là, elle est
3: incroyable. Celle-ci, elle, elle est magnifique. Elle, est magnifique. Avec elle les ressemble, elle ressemble avec, à une montée de avec, avec les deux larrons et le oui.
0: romain. Oui, 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 oui c'est formidable. Avec son casque. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le romain. Il y a aussi. le romain avec son casque. Ouais.
3: Non, là, j'ai eu un bol incroyable, avec le tableau de Bonac, qui est pas mal, hein, ça a beau être un pompier, c'est pas mal.
0: Oui, et... – Alors, on va voir aussi beaucoup, il y, y a à la fois les gens qui travaillent, il y a aussi les gens qui regardent l'art, et, et très souvent, vous regardez les gens qui regardent l'art, donc en fait, c'est un peu sur le regard au carré hein, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce oui, livre.
3: Euh, – Oui, mais il n'y a pas que ça. Hein. Euh, ça, par exemple, c'est sur un, cha un chapitre qui est sur l'empêchement. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, il y avait beaucoup plus de photos, et l'éditeur, qui est un personnage sérieux et responsable, m'a dit tu vas en enlever la moitié, donc j'en ai enlevé. J'écoute toujours ce qu'on me dit. Oui. Et euh, donc là, c'était un chapitre sur les empêchements. C'est-à-dire qu'on sait tous que euh, le camarade de Francis Bacon avait l'habitude de mettre des, des, des vitres devant ses, ses, euh, ses tableaux. tableaux. Mmh. Et ça, l'exposition de Bacon, à Beaubourg, ils l'ont mis à la sortie de l'exposition face aux vitrines de l'extérieur de Beaubourg. Pour les vitrines se reflètent dans les œuvres. Ce qui fait qu'on voilà, qu ne
0: voyait absolument rien. Mais c'est la question de savoir est-ce que le reflet fait partie de l'œuvre ou pas
3: ben, C'est très étrange parce que, par exemple, à, au Louvre, que je fréquente depuis plus de 60 ans, euh, okay. il y a un certain nombre de tableaux qu'on ne peut pas voir. Okay. Et d'ailleurs, il y a un texte dans le livre de, de Philippe Comard, euh, absolument formidable sur la gesticulation des gens oui. et sur euh, la face... – Mais celle-là,
0: celle elle est formidable. C'est ça... presque plus beau. Moi, je trouve ça plus beau ça. – Ah, ne dites pas
3: ça, ça. c'est une photo de Sebastiao bon. Salgado qui
0: lui, est... Pour lui, lui, contrairement a... à moi,
3: lui est un très, très, très grand oui. photographe. –
0: Mais il photographie pas la même chose, il... Non. Et là, tout à coup, je trouve que là, il y a une œuvre.
3: – Oui, 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 ça c'est... <rire> Mais je les ai envoyés à, à Salgado et il était très content.
0: <rire> Ce qui prouve qu'il a l'esprit ouvert. Oui. Et, et Cécile Gilbert, vous les connaissez par cœur, ces photos
2: Oui, oui, je les connais. Je, je, oui, bien sûr, évidemment. Je ne suis pas toujours avec Nicolas au musée, mais assez souvent. Et ou en voyage, quand nous visitons des expositions. Parce qu'en fait, dès qu'on va quelque part, on se rue dans les musées. <rire> Ce qui est déjà euh... suspect, <rire> c'est qu'on a
0: peur de la vie, mais bon, c'est un autre débat.
2: <rire> non, parce il y a toujours des merveilles à découvrir partout, mais c'est vrai qu'il y, y a cette... Je ne pense pas que Nicolas fasse des photos intentionnellement de ses contemporains, il va d'abord voir des œuvres, mais c'est vrai qu'il se passe tellement de choses dans les musées, maintenant c'est devenu des espèces de lieux qui, sont, qui ont perdu complètement leur, leur caractère, enfin le, le côté contemplatif qu'on avait au musée, bon, maintenant c'est des espèces d'air de tout, hein. les musées c'est devenu un peu des airs de tout. Donc il se, passe toujours des, 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 il se passe toujours quelque chose au musée et il se passe toujours des choses cocasses, incongrues et surtout avec certains types de, certains types de, de productions. Mais
0: là, c'est un peu l'art à l'état gazeux dont, dont on va parler avec Yves Michaud. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que la présence d'œuvres d'art contamine tout ce qu'il y a autour. Ah oui, mais on rentre dans des atmosphères. Hein. Ah. Mais ça commence dès, dès le, le
1: projet touristique, hein, je veux dire, dès le projet de, de voyage. Maintenant, le prétexte, c'est qu'il faut qu'il soit culturel. Alors, ça peut être de plus ou moins haut niveau. Ah. Ça peut être d'aller voir la Joconde, ça peut être de manger une pizza ou ça peut être d'aller voir la chapelle de Rothko à, à Houston, si vous voulez, Il a plusieurs niveaux. Mais ah. c'est vrai qu'on rentre dans des atmosphères. Hein, je veux dire. Moi, j'ai beaucoup aimé toutes les photos de, de Nicolas Gilbert parce qu'elles disent toutes quelque chose toutes, de oui, manière différente. Moi, je sur, euh, magnifique. sur la situation de notre culture et la situation de l'art aujourd'hui. Vraiment, effectivement, c'est très proche de ma réflexion. Hein, ouais.
0: Regardez celle-ci, elle est absolument fabuleuse. Et on voit comme on est absorbé par l'œuvre d'art. Non, mais en plus, là, il y a une
3: symbolique incroyable. Je ne sais plus le titre de cette œuvre de Magritte. Mais euh, le fait que le, 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 le mec regarde à l'intérieur d'une femme nue, c'est quand même et, mais, euh, et, et
0: avec une très belle position. C'est là ouais aussi ouais. où je vois qu'il y a contamination. Euh, on va voir que les gens, je sais si les gens ne sont pas d'une élégance folle dans, à notre époque, <rire> mais je trouve que dans les photos, tous les gens sont
3: élégants. Élégant au sens de l'attitude. veste aujourd'hui. Non,
0: non, je ne parle pas du vêtement, je parle de l'attitude. Regardez ah. comme son attitude est élégante. Ah oui, oui. C'est une
1: attitude révérencieuse, hein, je veux ouais. dire, parce que quand on regarde les tableaux sur le salon du 19e siècle, c'était véritablement des scènes d'émeute. <rire> et là aussi, c'était de l'émotion, du sentiment. Ouais. Mais, des mais au là, aujourd'hui, il y a une religiosité. Au,
0: a... De, au 19e siècle, ils allaient voir le monde, parce qu'on n'avait pas de photos en couleur dans les journaux, on n'avait pas la télé, on n'avait pas la radio. Donc on allait voir le monde au musée, et, et notamment pendant le salon qui durait six mois, hein, mmh. tellement il y avait de monde. Et, mais on ne regardait pas la même chose, au fond, d'une certaine manière. Là, on voit ces petits-enfants, ils se regardent eux-mêmes. Mais, euh, mais à force, euh, <rire> ils font partie, eux, aussi de l'ensemble.
3: Oui, mais vous voyez, là, par exemple, par rapport à ce que disait M. Michaud, là, on a des touristes. Mmh. Là, on a deux petites-filles. Bon, il y a le papa qui photographie les enfants et tout. Bon, c'est assez rigolo. La précédente, je pense que le type n'était pas un touriste.
0: Non, c'était un, un vrai amateur d'art. Je pense que c'était un vrai
3: amateur d'art. Et le problème, c'est que... Euh, les, les gens qui vont voir la joconde aujourd'hui sont plus des amateurs de pizza que des amateurs de peinture
0: oui ils vont voir une icône comme on dit aujourd'hui c'est-à-dire voilà. en fait le symbole de quelque chose euh, celle-là elle est formidable parce que alors, là on voit bien le... il y a quelque chose de totalement naturel et, et, mais que Duchamp avait très, très bien euh, théorisé euh, avec ses animés. Vous posez n'importe quoi dans un musée, ça devient une œuvre d'art. Et, oh si et si, et si c'est un... Si donc vous dites que vert...
3: Maurizio Catalan, c'est n'importe quoi. C'est <rire> pas mal. Non, non, mais ce sera retenu contre
0: vous. Hein. Ah, c'est un vrai Maurizio Catalan Si, si, absolument. Moi, je crois que c'était un type qui travaillait, moi.
2: Non, non. <rire> non une œuvre. Non, non. Ah, c'est si formidable. Un non, Maurizio connaissez... Catalan, il travaille vous énormément. J'aime euh,
0: beaucoup Maurizio Catalan, il a beaucoup d'humour. Et la preuve, je me suis laissé prendre. Ouais. Vous photo. connaissez
2: l'histoire de la femme de ménage d'un musée qui a, qui a déblayé tout un tas de poussières oui, bien et... sûr, tout on un tas de... tous.
0: Et, et j'ai vu des types s'extasier devant des, des extincteurs en pensant véritablement que c'était des œuvres.
3: Je ne <rire> sais pas si le coup de la, la banane est très drôle, moi.
0: Oui, moi, je l'aime beaucoup. Mais bon, c'est un autre débat. Celui-là est formidable. Là aussi, on parle de contamination, mais je oui. pense qu'ils le font exprès. Je ne crois pas.
1: Non Non, il y a peut-être la, la fatigue et puis il y a peut-être aussi les audio-guides. Attention, <rire> oui, il y a l'audio-guide. Hein, non, mais à mon avis, les spectateurs, ils, est ils sont
3: aujourd'hui. Ouais, oui. hein. Ils sont en train de se, de se dire on va faire Adam et de. Mais, hein. mais aussi, Renac. bien sûr.
0: Oui, il y a le mais il y a beaucoup de comiques de répétition dans votre, dans votre livre. C'est-à-dire qu'on voit bien que, consciemment ou pas, on a tendance à imiter les œuvres d'art qui sont à côté de nous.
3: Ah bah, il y en a plein. Au Louvre, par exemple, il y a toute une série. Euh, en particulier au rez-de-chaussée, dans la, dans la statuaire, euh, alors je ne sais pas exactement, je pense que c'est la statuaire euh, euh, romaine on voit des gens qui prennent des poses, les mêmes poses que... Le... Alors bon, ça, c'est un peu du pain béni pour, euh, pour la photographie, mais mm. il ne faut pas, il faut pas trop, trop abuser de ce genre de choses.
0: Oui, c'est chose. ça. Moi, je trouve que vous, ça reste assez spontané, ça, assez naturel. Ça,
3: euh... En fait, c'est un autoportrait, ça, euh, avec mon ami Jacques. <rire> c'est une longue histoire, je vous raconterai.
0: D'accord, c'est une autre fois. <rire> et et euh, bon, elles, évidemment, elles font exprès.
3: Ouais, ça, c'est incroyable. Ouais. Avec le chassériau derrière et... Ouais elles sont très gentilles, hein. ouais. très, très gentilles.
0: Mais je me demande si, euh, si on est les mêmes au musée qu'ailleurs. Euh, je crois beaucoup, on en reparlera tout à l'heure, mais je crois qu'on est, euh, est, euh, est parfaitement euh, influencés par, euh, par Autour, mais je me demande, et c'est ce que vous montrez aussi, si les œuvres elles-mêmes ne sont pas influencées par leur voisinage.
3: Je... – Alors ça, il faut demander aux philosophes. – Je crois que c'est
0: une sorte de voyage
1: initiatique, ça commence dès la décision d'aller au musée, ensuite il y a tout le cérémonial d'entrée, c'est ce que j'appelle, vous savez, les zones esthétiques protégées, et puis on le voyait pour le catélan parce qu'il y a déjà, la salle de musée est un cadre, puis ensuite il y a le cadre du, du, du cube de protection, et puis au fur et à mesure, on est mis en condition, en quelque sorte, on a mis dans la condition esthétique, et puis au bout du compte, il y a, ben, je dirais que c'est normal qu'on soit euh, immédiatement absorbé par la peinture et que, surtout qu'on limite, parce que je veux dire, on a été mis en condition pour euh, s'imprégner de tout ça. Moi, je crois que c'est, ouais. c'est un phénomène parfaitement naturel, le, con, le conditionnement de
0: l'expérience, quoi. Je veux dire, ouais. Et, et euh, là, on voit bien, ce, ce, ce garçon adopte quasiment, euh, il y a un déhanchement, il y a le début du déhanchement, <rire> vous voyez. Sur ah et surtout,
3: pique. il a fait attention de mettre un, un pull jaune, parce qu'il savait ouais. que j'allais être là ce jour-là, <rire> et qui était en accord avec les, 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 les cadres, cadres de, mmh. de Francis Bacon. Et il y a beaucoup
2: de photochromatiques en fait, dans ce livre, ouais. aussi, avec des harmonies, de... parce que Nicolas, je pense, est sensible à oui, une forme euh, d'harmonie. Ou de...
3: Oui, parce que, en fait, je suis un photographe sérieux. Ouais. Je, 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 voilà, le avant bleu... d'être photographe, j'étais... J'étais et je suis encore peintre ah, et dessinateur. C'est quand même mon activité première. La photographie, c'est pour rire, en fait.
0: Oui, mais, mais c'est un livre assez drôle, d'ailleurs. Et, et on voit bien... Euh... – Mais là, que vous, par exemple, vous avez attendu toute la journée qu'il y en ait un qui ait la même, qui même non, bleu je vous la Mais
3: non, je vous ai expliqué, c'est le désir absolu. – ouais. Il faut, faut que ça arrive, donc ça arrive. – Donc ça arrive, j'ai énormément de chance. Il <rire> faut être attentif, il faut être très attentif. Mais ouais. je, euh, il m'arrive quand même très, très, très souvent d'aller au musée sans faire de photos, hein, ouais. où, où je vais voir une exposition je la regarde d'abord euh, avec mes yeux et puis je fais une deuxième fois le parcours et, et là, je décide de faire des photographies. Mais
0: on voit aussi que l'art la, 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 a eu de l'influence sur la mode aussi, d'une certaine manière. Ou l'inverse. Ou l'inverse. <rire> <Ouais. rire> non,
3: mais il y, y, euh, y a des musées très sérieux et, et très puissants et très forts, comme par exemple le Louvre, c'est un endroit absolument mais dément. Oui. Tout n'est pas bien au Louvre. Mais c'est quand même un des plus beaux musées du monde. Bah, alors c'est vrai c que. C déjà le plus grand. Euh, L'Ermitage n'est pas plus grand, non Non, non, c'est le, le Louvre. Non, mais c'est un musée. Euh, moi, je vais au Louvre. Euh, alors ça, je me suis posé la question, pardon mais... de vous
0: interrompre. Oui. Euh, on voit bien que c'est au sexe féminin que vous faites allusion. Ah bon euh, Mais. Euh, non, vous n'avez pas eu cette impression Non, j'ai fait ça. Non, bon, enfin, pas vous, mais. Euh, <rire> <rire> la coquille. Mais, euh, mais je ne comprends pas. Que, comment c'est disposé est ce qu'elle fait là
3: c'était l'exposition d'Amen de... Hirst au Palazzo Grassi, et c'était cette fameuse exposition incroyable, euh, à la fois ridicule et... Donc c'est une œuvre de,
0: de Damien Hirst, ça Oui, oui,
3: je ne je, je, je suis pas, pas certain que ce soit un vrai. Je pense que c'est plutôt une sculpture. Mais ça peut être un vrai. Donc elle était ouais. sur, un, sur un plot comme ça. Ouais. Euh, c'est ce qu'on appelle une double valve. valve, nous a dit Philippe Comard.
0: D'accord. Très bien. Je comprends mieux. Il y a aussi une illustration dans ce livre de l'érotisme du musée. Euh, à la fois son côté bordel et son côté salle de bain, disait, euh, disait Michel Léris euh, dans le Musée ah. de l'Homme. Moi, malheureusement, je
3: suis marié avec une fille extraordinaire, donc euh, et je suis d'une fidélité redoutable.
0: Donc il n'y a pas de tentation, vous voulez
3: dire Mais le, le musée, est certainement le lieu de drague le plus formidable qui soit. Ah oui Ah oui, c'est pas. Je crois que c'était les mariages. Je ne sais pas. Je ne Mais me non, suis marié qu'une fois. Les gens, les,
2: les gens flânent, ils sont disponibles, ils s'assoient, ils se reposent, ils repartent. Ouais. Euh, il y a une forme d'anonymat. Euh... Non, c'est vrai que c'est un endroit euh, de rencontre. Il n'y en a plus tellement ouais. de nos jours.
0: Ça, c'est très beau, c'est très gracieux. On dirait presque des petites ballerines dessinées par deux ah, gars.
3: C'est à Naples.
0: Oui, c'est à Naples.
3: Mais vous voyez, ça, c'est incroyable, parce que moi, je ne demande rien. Je ne demande jamais rien aux gens mmh. de, au niveau photographique. Les gens font des trucs formidables, quand même. Oui,
0: oui. Et toujours avec beaucoup de grâce. Alors, ouais. peut-être parce que vous avez enlevé toutes celles où il n'y avait pas de grâce. Mais... Euh... – Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'embrassent aussi et oui, toujours de je, façon… – Devant euh, un énorme sexe. – Oui, 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 toujours euh, <rire> une façon particulièrement, toujours c'est l'art à l'état gazeux. Hein. Mm. Vous pouvez ça érotique les, les musées euh, Mais oui, ?– Oui, parce
1: que de toute manière, on nous demande d'être en état de réceptivité et donc les, les défenses sont, sont relâchées. Moi, je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles… Euh, aussi, aussi bien les défenses contre le, le, le surprenant, euh, ouais. l'affreux aussi. Je veux dire, ouais. quand on regarde toutes ces scènes de martyrs, je veux dire, c'est épouvantable. Il faut neutraliser une grande partie de nos réflexe naturel. – Il y, y a de la laideur aussi dans les musées, il ne faut pas… – Il y a de la laideur. – Même mais, au Louvre, hein, au Louvre oui, il y a Oui, mais même pour accepter la laideur, il faut, euh, il faut déjà laisser tomber un certain nombre de défenses. Ouais. Hein, celle qui vous dit que tout devrait être beau, par exemple. Il, euh, il faut aussi… Alors c'est très curieux, parce qu'il faut à la fois laisser tomber certaines défenses et en même temps en reconstruire, parce que, par exemple, dans le musée, la valorisation euh, sexuelle de, des pièces n'est pas admise. Hein, C'est ce qu'on voit un petit peu dans les, dans les, dans les photos de, de l'origine du monde hein, ouais. euh, de Gilbert. Et, et donc, il faut à la fois, je veux dire, neutraliser le rejet, la pudeur... Et en même temps neutraliser, je dirais, la sexuel. sexuelle. On n'est pas censé. Cens <rire> hein, moi, je prends toujours l'exemple du, du corège Jupiter enlevant Io, qui est une, une peinture d'une sensualité incroyable. Et les historiens de l'art la ja, veulent jamais la voir. Je ne voyez pas cette énorme paluche <rire> qui prend, la, qui prend la, le corps nu de Io euh, Non,
0: non, 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 c'est du maniérisme. <rire> oui, c'est vrai. Mais vous, c'est pareil, non Puisque comme vous êtes marié à une femme extraordinaire, vous n'êtes pas sensible à la sexualité des œuvres. – Ça, Ça n'empêche si, si, <rire> ah, si, moi si aussi, ah, justement. Si, C'est
1: là où ouais. je dis, il faut quand même re reconnaître que l'art est aussi fait pour satisfaire des pulsions sexuelles,
0: très oui, fortes, oui. bien sûr. – Là, il y a une vraie communication, je trouve, entre ces trois femmes, et j'inclus la, la statue. Hein. Ah, – Oui,
3: et en, en plus, la, la, la jeune fille, toute jeune fille, hein, me regarde et... Bon, d'accord, je suis un type irrésistible, mais pas à ce point-là, quand même. Vous et êtes elle, sûr qu'elle vous et... regarde, mais je suis qu'elle regarde la statue, Ah non, donc. alors là, je vous assure qu'elle me regarde. Hein. Votre...
0: Oh oui, non, elle regarde non. le photographe aussi. Elle regarde vous... le
3: photographe <rire> et, <rire> et ouais. elle essaye de le séduire dans
0: cette pose euh, ouais. alambiquée. – Et est-ce que vous avez contacté tous ces gens euh, qui, Est-ce qu'ils est qu savent qu'ils sont dans le livre aujourd'hui Est-ce qu'elle, elle le sait ?– bah, Vous allez créer des problèmes, oui. là. Euh... – À mon avis, vous en avez déjà si elle est en train de regarder l'émission. Vous ne <rire> pensez euh... pas que ça va passer comme ça. – Non,
3: mais je crois qu'au les... niveau de la législation, je, je crains rien, je crois. – Tiens je suis dans un lieu public, euh, elle me regarde de face, elle n'est pas surprise. Hein et il n'y a aucune légende de, désobligeante. Ouais. C'est surtout la légende qui est importante.
1: – Méfiez-vous pour votre Buren.
3: <rire> – Il <rire> euh... y, y a un Buren dedans ?– bah, y Il y a les rayures, et... rayures mais ce n'est pas forcément un, buren. un buren, Mais non. il n'est pas
0: mort, Buren ?– <rire> non. non, il va très non. bien. <rire> Alors là, formidable, évidemment, l'homme qui marche.
3: Ouais. Hein – Ouais. Oui. Oh, vous auriez dû mettre l'autre, celle avec le, le. Avec les stores le Non, pictogramme. non, c'est. Avec le pictogramme sorti de, de l'homme qui marche. Ah, vous non, vous je souvenez pas mis ça. Non, mais elle est, ça, c'est épatant. C'est à... où C'est à Bellehier, non
2: À Bâle,
0: oui.
3: À Bâle. Wow, enfin, c'est un peu facile, hein, la dame qui marche. Le monsieur
0: oui, mais il se trouve qu'il y a une harmonie. Non, non, mais est, elle est bien. C'est un bien. petit miracle. Ça, ça marche très, très ouais. bien. Non, mais avait, elle aurait été 5 cm plus loin ou 5 cm plus tôt, ce serait moins bien. Ça, c'est
3: formidable de me dire ça.
0: Ben oui. Vous avez inventé de la beauté qui n'existait pas. Merci. Voilà. Ce qui est la définition même de l'art. Là, de même. Ça Ils ont la même euh, hum.
3: C'est ce. C'est ce sculpteur anglais qui fait des trucs épatants. Non, c'est bien ça. Et
1: Parce que bien, c'est. C'est gormelais, non C'est pas gormelais Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Alors
3: ça, c'est ridicule quand même. C ça, ben, c'est l'art contemporain. Oui, ben, alors, moi,
1: j'adore parce que c'est le gazeux, si vous voulez. Parce que voilà. alors, regardez les contorsions que, que ça demande à un spectateur aujourd'hui pour euh, saisir quelque chose de multimédia. Hein. Il ne sait pas où se mettre, il faut qu'il écoute, qu'il qu regarde, qu'il se torde. Euh, ça devient un gymnaste, hein, le, Et... le spectateur de multimédia. Et... Et,
0: euh, alors là, c'est pareil. Est-ce que c'est une œuvre d'art ou c'est vraiment un type qui bosse ah non, non, c'est une
3: œuvre d'art. Il, il y avait un chemin... C'est un pouvait... spectateur. C'est un spectateur. On pouvait passer par en dessous. Ils avaient dédalé cette salle absolument incroyable des, jard... des, des, des palais du Jardini à, à Venise. Et on pouvait passer par en dessous. Et le
0: type... Euh... Bon, lui, je l'ai attendu. Hein, parce que... Oui, bah oui j'imagine, oui. À un moment, vous avez failli envoyer votre femme, non Non. Je... Oh, pff, ça, c'est ça, ça, les gardiens. Alors ça, c'est encore là tout à... un ouais. univers esthétique qui s'est ajouté, parce qu'il n'y avait pas de gardien autrefois. Enfin, si, il devait y en avoir. Non, oh, Si, forcément. il y en avoir. C'est assez récent, mais c'est assez récent. Ouais. Moins que maintenant. Mais, mais ils ont toujours des attitudes... Comment on euh...
3: parle, c'est assez récent. Non mais lui, il est formidable, et je, je le connais bien depuis des années, ça fait ah ouais. euh, des années que et je vais le voir au Louvre. Ce qui est... est
2: intéressant, par exemple, je me permets de dire ça avec les textes de Philippe Comar, c'est que justement, il explique toutes des choses qui nous semblent évidentes et qui ne le sont pas, c'est-à-dire, un, que les œuvres soient gardées, ce n'était pas du tout le cas, euh, par exemple, quand Napoléon, enfin, quand Napoléon a fait revenir tous les tableaux euh, au Louvre, etc., ou le fait qu'il y ait des cartels.
0: – Il n'y avait oui, pas, de cartel, pas de, de cartel. cartel – oui. Il
2: n'y en avait pas non plus. – Le cartel, une... je
0: rappelle, c'est la petite, euh, petite chose où il y a écrit ouais. euh, l'année, l'auteur, euh, le fées. titre. Oui. – et...
3: Non, et puis, il faut, il, faut, il faut saluer les gardiens, je pense, parce mmh. que euh, là, l'autre jour, j'étais à l'exposition de cet Allemand renversant, vous savez… – c'est Je préfère ne pas prononcer son <rire> nom, et euh, je suis allé voir les gardiens en leur disant « ça doit être terrible, non, de rester là toute la journée ». Et ils étaient formidables. Bon, on a, on a discuté. Et euh, avec beaucoup de sérieux, ils m'ont dit C'est épouvantable, monsieur.
0: <rire> et euh, mais ce sont de, parfois de bons critiques d'art, hein, d'ailleurs. Très bons. Souvent... Mais souvent, ce
3: sont des, ouais. des gens qui connaissent très, très bien la peinture. Hein. Bah oui, à force, hein, de toute façon. Non, mais même, il y, y a des. Des gens qui sont peintres, qui. Et puis il y a des, des.
1: Ils font des. des, des... Ils préfèrent s'ennuyer ils préfèrent dans un milieu <rire> qui leur plaît que de s'ennuyer à un guichet de la RATP, quoi. Je dire, <rire> vrai, oui, en fait. J'en parlais quand... l'autre avec mon
3: tendon, c'est oui. ça. Sauf quand c'est de l'art contemporain euh, <rire> épouvantable, c'est effrayant. Être, être devant euh, des Jeff Koons,
0: ça doit être très très dur, quand même. Mais pardon, vous aimez Jeff Koons Je ne me prononce pas, moi, vous savez, je reste neutre toujours. Mais je ne déteste pas ça, je reconnais, je ne déteste pas ça. De même que j'aime bien ça, mais c'est de la déco, quoi.
3: Oui, ça c'était c'était euh, oui, de... la cafétéria euh, à la Biennale de, de Venise. Ben voilà, c'est
1: de la déco. C'est la
3: déco, oui. Voilà. C'est a... hein. voilà. signé. C'est Kuzama, non C'est
1: Kousama, non, c'est ça euh, Je ne sais pas. pas. Je me demande si ouais. c'est
0: pas. Et celle-là est bien. Alors, est-ce que vous avez fait exprès, c'est Cécile Gilbert ou c'est vraiment le hasard
2: c'est le hasard, car il se trouve que ce jour-là, j'avais un sac avec une sphère qui, qui répondait parfaitement euh, au masque d'André Breton et noir et blanc, c'était parfait.
0: <rire> ouais, effectivement. <rire> photo de Manet, formidable. Eh oui. Ça s'intitule "Voir et regarder l'art" et ça vient de paraître chez hercher On en a vu qu'une partie. Hein. C'est un livre formidable. C'est le meilleur. Euh livre de photos que j'ai vu depuis longtemps. On fait une pause. On se retrouve juste après avec Yves Michaud qui va maintenant théoriser tout ça. <rire> – Yves Michaud, vous êtes philosophe, dans l'art à l'état gazeux que vous aviez fait paraître en 2003, vous décriviez une double évolution, on est passé, euh, disiez-vous, des arts traditionnels, la peinture et la sculpture, à des installations qui enveloppent les spectateurs, ce serait ça, l'état gazeux, oui. euh, et puis l'art s'est répandu partout, ça c'est oui. l'esthétisation de la vie, et c'est là-dessus que, ce, que porte ce nouveau livre, intitulé L'art c'est fini est sous et sous-titré essai sur l'hyperesthétique et les atmosphères. Alors c'est quoi l'hyperesthétisation – ben c'est l'esthétisation, disons alors
1: de tout, hyper et euh euh, allant du, du, du sommet à la base, c'est-à-dire en profondeur et, euh, et, et, et couvrant tout. C'est l'esthétisation, mais de tout généralisé. La cuisine, le design, euh, les, les, les odeurs. Le, le meeting de Mélenchon, oui. veux dire, immersif, veux dire, si ce n'est pas de l'esthétisation de la politique, hein, je veux dire, avec euh, vaporisation d'odeurs. Avec des, des musiques, mais on avec pourrait des vous dire doumiers. que les civilisations de la politique
0: euh, date pas de Mélenchon. Il y en a eu tout au long du XXe siècle, ben oui, et, mais et parfois même dans des dictatures oui, particulièrement alors ce que, ce que, totalitaires. Oui,
1: simplement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, euh, les moyens vous m'amenez directement au cœur d'une de, des choses que je dis. C'est aujourd'hui les moyens d'esthétiquer. Non, sont sans commune mesure ouais. alors si vous faites allusion effectivement à Schperr et, 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 mmh. et Hitler et je pense d'ailleurs j'ai toujours regretté que Schperr n'ait pas été condamné à mort exécuté à Nuremberg parce que il a contribué euh, euh, au succès du nazisme d'une manière exceptionnelle justement par l'esthétisation
0: le pour Leni Riefenstahl alors là oui, euh, la réalisatrice de, du triomphe de la volonté oui ou... non
1: mais là non parce que les, les, euh, par exemple si vous voulez les, 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 le succès de Hitler est inconcevable sans la sonorisation de l'époque et les lumières qui, qui est nouveau La sonorisation et les lumières. Et ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ces, 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 ces moyens d'esthétiquer euh, sont sans commune mesure avec ceux du passé. Hein, J'utilise souvent le, la, 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 la comparaison avec euh, l'air conditionné. Quand on regarde l'histoire de l'air conditionné, qui commence à la fin du 19e siècle, les moyens aujourd'hui de conditionner toutes les atmosphères... Ouais. Hein, euh, sont son sans commune mesure avec celle du passé. – Mais alors, quand
0: on veut parler de, de cette hyper-esthétisation ou de la beauté des apparences aussi, alors c'est vrai pour oui, le visage, les visages, c'est vrai pour les corps, la décoration, l'architecture, la la déco. le design… Euh, – Alors
1: l'architecture, euh, moi, hein, justement, ouais. parce que moi je pense, et c'est là-dessus que je prépare le prochain livre, ouais. l'architecture a été notamment… Euh, euh, je dirais complètement neutralisée. – ouais, ouais. Réduite. Elle a été réduite et elle est devenue et, et, et artistique, elle, puisque c'est des monuments. Je veux dire, même s'ils servent à rien. Hein, je veux dire, ce qui m'a mm -hmm. frappé, par exemple, de, tout à l'heure avec les photos de Bacon, le problème du Centre Pompidou, c'est que architecturalement, c'est un chef-d'œuvre des années 60, hein, dans mm. le système euh, 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 archigramme archi, archi euh, de, 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 de l'esthétique pop de, de, de l'architecture, mais en même temps, c'est tout à fait contraire je dirais à l'exposition des œuvres. Hein Moi, je me souviens que mon ami Tony Grand, qui est des sculpteurs, disait il y a deux choses qui sont impossibles au centre Pompidou. C'est le sol, avec ses petites lamelles de bois, et c'est la tuyauterie. Qui <rire> est au-dessus. Qu au-dessus, je veux dire. Et on ne peut rien voir, même s'il n'y a pas de reflet, si vous voulez. On ne peut vraiment pas voir. Mais, mais en fait, c'est le centre Pompidou qui est à voir. Vous voyez, c'est l'emballage, et on arrive à ce que j'appelle les zones esthétiques protégées. L'art existe dans ces zones esthétiques protégées. Et par
0: exemple, est-ce que vous pensez qu'au 18e, il y avait un art des jardins très puissant sûrement plus puissant que ce qu'il est devenu aujourd'hui, est-ce qu'on avait conscience à ce moment-là, euh, comme nous, de faire des zones artistiques protégées ah ben ça,
1: ça des, des zones artistiques protégées, non mais un art immersif et d'ambiance oui. oui, le rococo, la rocaille euh, ça, ça vraiment et c'est contre ça que c'est pour ça que je suis pas. Quand je dis l'art est mort, c'est sûr. Mais je veux dire, je, je suis pas du tout pessimiste parce que on peut très bien avoir un renversement un de ces, un de ces jours. Parce que justement, à la fin du XVIIIe siècle, les gens en ont vraiment assez de ces dégoulinades de décoratifs de, de, de rococo. Et, et ben ça donne un le romantisme d'un côté et deux le néoclassicisme. C'est hein. complètement différent et c'est lié à des changements politiques aussi. Très quand, vous dites, euh,
0: quand vous dites quand vous titrez votre livre l'art c'est fini, vous mettez entre guillemets. Oui. Vous reprenez une expression populaire. Oui, oui, l'art, l'art, c'est fini.
1: L'art, d'abord avec un grand A, et puis l'art, je dirais, comme comme fétiche culturel qu'on a eu dans l'art moderne, quoi, en quelque sorte. Le, notre fétiche culturel majeur, ça a été l'art moderne, je dirais, depuis euh, euh, depuis Gauguin jusqu'au jusqu postmodernisme. Mais là, ça, je pense que ça, c'est fini. C'est repris dans d'autres dans d'autres atmosphères, si vous voulez, puisque les gens vont dans les musées, mais c'est plus les mêmes fonctions que, que, que l'art avait, il euh, y avait un art qui s'inscrivait dans une histoire avec des avancées, avec des, des, des conflits aussi, il n'y a, mm. a plus un conflit aujourd'hui dans l'art contemporain, mm. tout le monde fait des choses différentes et il n'y a, a plus de conflits, et donc euh, je dirais que cet art-là, maintenant, il est, il est passé à un autre régime, et c'est ce qu'on voit très bien dans le livre euh, de Gilbert, euh, c'est un régime financier, alors ça, ce n'est pas dans le livre de Gilbert, mais mm. c'est un régime financier, mm. hein c'est un régime de divertissement. Alors ça, c'est ce que j'appelle art entertainment, le tourisme. Parce que le tourisme, c'est du divertissement. Il y, a, il y a du bon divertissement. Et puis alors, ça, vous, Gilbert ne le photographie pas parce que c'est plus récent, mais la bondieuserie. Euh, mmh. Aujourd'hui, on a un art de bondieuserie qui est, qui est, qui est, qui est, qui est sidérant. Est, on, on a, ben, le politiquement et le moralement correct. Ah oui oui, hein – Oui, c'est édifiant. – Écoutez, je lisais, là, je lisais ces jours-ci euh, le, 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 la, la lettre de mission de la nouvelle directrice de l'École des Beaux-Arts. Comme j'ai été directeur de l'École des Beaux-Arts, il y a 30 ans, <rire> ça m'intéresse quand même. Euh, et, et je trouve que c'est un très bon choix d'avoir nommé Alexia Fabre, qui a fait un très beau travail justement. Au Magval, mais la lettre de mission dit que qu'elle doit veiller à la diversité euh, des, des étudiants, elle doit d, d, supprimer le harcèlement, elle doit mettre fin euh, au. Euh, euh, à la, elle doit décoloniser, euh, mettre, euh, ouvrir à la pluralité LGBT. C'est un programme de bondieuserie sulpicienne, c'est pas, pas un programme d'art, je veux dire. Et je dis qu'aujourd'hui, ça me sidère, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans une exposition d'art contemporain sans tomber sur des, sur des bondieuseries, je veux dire. Oui,
3: moi, je mettrais, un, si je peux me permettre, hein, je mettrais un tout petit bémol à ce que vous dites, parce qu'en en fait, il euh, y a une mainmise sur l'art contemporain, moi, je l'appelle directement l'art contemporain. Il y a une mainmise des autorités de tutelle, des ministères, etc., des, euh, des très, très grands collectionneurs. Mais à côté de ça, il y a des artistes, oui. en France, d'exceptionnels artistes. Oui. Bon, je, je vais parler d'un mort, mais, par exemple, euh, Sam Safran. Qui a fait une exposition rétrospective de Sam Safran, oui. qui est certainement un des plus grands peintres du XXe siècle Qui personne on n'aime plus personne. Non,
1: ça, je suis Donc, quand, quand je dis l'art l'art c'est bien fini et c'est bien fini sous sa forme euh, sous sa forme sacralisée si ouais. vous voulez mais je dis il reste des artistes de première importance ah, bon. simplement le problème aussi c'est que ces artistes ils sont dans une sorte de vide euh, hum. c'est à dire que ce que j'appelle le, le pluralisme indifférentiste aujourd'hui on peut tout faire. Ouais. Hein, depuis le postmodernisme, on peut tout faire. Je n'ai rien contre, mais il n'y a plus de référence. Quand vous allez... Même la politique des galeries, moi, elle me frappe beaucoup parce qu'avant, les galeries avaient une certaine ligne. Aujourd'hui, les galeries, ils ont un artiste africain, ils ont un artiste LGBT, ils ont un artiste traditionnel, ils ont un artiste figuratif, et, et, ils couvrent tous les ventailles, si vous voulez. Mais il n'y a pas de ligne. Et je dirais que pour l'artiste aussi, c'est un problème de ne pas avoir de lignes. – On ne sait pas chez qui aller. – ah On ne sait pas chez qui aller, mais surtout lui, il ne sait pas non plus où aller. Je veux dire, parce que, je veux dire, moi, moi j'ai commencé ma carrière de, de, dans l'art avec les gens de support surface. Quand on faisait de l'abstraction, c'était pour montrer que euh, ben, l'œuvre, c'est le processus. Hein. Mais aujourd'hui, quand les gens font de, de l'abstraction décorative, ils se foutent complètement, ils essayent de faire quelque chose, soit joli. Hein. <rire> moi, je suis très frappé de voir qu'il y a énormément de très belles peintures décoratives abstraites aujourd'hui pourquoi ils ont fait ça Quand on leur demande, ils ne savent pas d'une certaine manière non plus pourquoi ils font ça. Et, et je dirais qu'il reste des artistes, mais eux-mêmes sont dans une situation très difficile. Alors, Parce que, comment, comment se raccrocher à quelque chose, y compris à d'autres artistes
3: Mais est-ce que c'est si dangereux d'essayer de faire quelque
1: chose de joli – Moi, j'ai rien contre l'art
3: décoratif. – Moi, j'ai rien contre
1: l'art décoratif, mais quand il est uniquement décoratif, ah oui. ça devient du design. Je veux dire, à bon, ce moment-là, on rentre dans le Votre essai,
0: il est à la fois sur l'hyper-esthétisation, mais aussi sur les atmosphères. Alors, qu'est-ce que vous appelez les atmosphères ?–
1: ben, Les atmosphères, c'est cette sorte de fusion euh, émotionnelle et sentimentale où le sujet et l'objet ne se distinguent plus en quelque sorte. Ben, quand on dit aujourd'hui que le, le, climat, euh, le climat des Français, le climat des chefs d'entreprise est, euh, est morose, ben, c'est une atmosphère. Il y, a, il y a des atmosphères en politique, il y a, il y a une atmosphère morale aujourd'hui. Hein, il faut que ce soit, tout le monde soit correct, pas un mot au-dessus de l'autre, pas vulgaire, pas, pas dire des choses. Et néanmoins, les gens cherchent des punchlines, ce qu'ils mm -hmm. appellent des punchlines. Mais attention, sans trop exagérer, hein, sinon vous serez poursuivi. Euh, une atmosphère, c'est, je dirais que, alors ça, c'est le côté difficile de mon livre, parce que j'ai quand même mis dix ans à l'écrire et, et, et à vouloir, si vous voulez, le, le mettre sur des bases solides. Euh, une, la notion d'atmosphère oblige à, à penser différemment. De la manière dont on pensait en philosophie, et je dirais naturellement, quand on pensait rapport sujet-objet. Mmh. Sujet-objet, c'est le spectateur face à un tableau, ouais. en quelque sorte, à une bonne distance, avec un certain savoir, mais euh, avec un tableau qui lui est étranger. Là, la, la, la fusion, l'atmosphère, c'est la fusion, quoi, en quelque sorte. Mmh. C'est être dans le tableau. Vous parliez de l'atmosphère du musée. Tout à l'heure. C'est une des formes d'atmosphère. Alors là, je pense que ça demande une autre approche, même de tous les phénomènes de la vie, quoi, si vous voulez. C'est
0: que... le, le touriste qui se prend en selfie devant la Joconde, qu'il n'a pas regardé, au fond. Oui, il, il, ce qui me frappe. Ce il veut, c'est selfie. Ah, vous avez la raison, Joconde. mais ce qui me
1: frappe le plus maintenant quand je vais dans les expositions, c'est que les gens photographient les œuvres, ils ne les regardent plus. <rire> vous avez dû le voir. Oh, aussi, dans, je suis allé à l'exposition Répine, une ça. superbe exposition,
0: et j les gens ne regardaient pas. – Mais c'est vrai partout, Presque dans tout. les concerts, c'est pareil, vous avez une forêt de gens avec, des... avec leur téléphone oui, qui photographient. Oui, font... le concert. – C'est très étonnant,
1: je veux dire, de... alors là, ça a à voir, je dirais, un, on veut, on veut avoir été dans l'atmosphère, on veut imaginairement en garder une trace, mais je pense que jamais les gens vont voir ce est
0: les photos oui. qu'ils ont prises. Hein, – Mais il y a le côté, justement, dans le concert, il y a ce que vous appelez l'expérience inoubliable. Qui est très importante, hein, qui est à des moteurs. On veut vivre des expériences inoubliables. Euh, et, et au concert, justement, le concert qu'on va voir est censé être une expérience inoubliable. Donc il faut le filmer pour avoir la trace, qu'on oui, ne regardera jamais. Oui. Et
1: en même temps, je veux dire, on, on, si on réfléchit deux minutes, on voit que l'expérience inoubliable. Euh, le le performeur la répète tous les jours. Je dirais que, euh, je veux dire, vous êtes là, vous dites c'est exceptionnel, ce concert de Dudamel, mais demain, il sera à Vienne pour faire exactement une expérience aussi inoubliable. Il y, y a aussi, je dirais, dans cette hyper-esthétisation du monde, euh, une industrialisation euh, le fait que de le la le consommation le esthétique et de la production. Hein,
0: le fait que l'interprète ou le performeur le refait tous les jours, euh, – N'empêche pas que pour le spectateur, ce soit une expérience inoubliable. – Ah ben bien sûr, bien sûr, pour lui c'est inoubliable, mais Moi, en même temps… – la première fois que je suis allé à New York, j'ai trouvé que c'était une expérience inoubliable, même si New York est comme ça, même quand oui, je suis Oui bien sûr, bien sûr, bien voilà. sûr, et ça c'est votre, votre expérience, Voilà, est bon, vous, elle est vôtre ça. Euh, – quelles, quelles sont les, les conséquences de l'hyper-esthétisation bah, le fait que l'art soit partout, le fait que ce soit comme c'est aujourd'hui... c'est pas l'art qui est partout, c'est l'esthétique. Donc oui, bah, Du elle... coup,
1: je dirais, ça dévalorise considérablement l'art, sauf à lui donner d'autres valeurs. Quand je dis que c'est l'argent, euh, le, le divertissement et, et la bondieuserie, c'est les autres valeurs de l'art, celles qu'il sauve, en quelque sorte, par rapport à, 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 aux valeurs esthétiques fortes du passé. Et puis, euh, bah, je dirais, alors là... Ça, ça nous mène à des réflexions que j'ai esquissées euh, sur la personnalité de notre temps. La personnalité de notre temps, qui est une personnalité hédoniste, mmh. euh, qui veut sentir, euh, qui veut s'immerger, euh, qui veut du plaisir euh, tout, tout de suite. Les, les deux mots, c'est tout de suite et encore. Les deux mots de la personnalité contemporaine. Tout de suite, avoir tout, tout de suite, et puis encore. Comme, comme l'enfant qui, qui a du plaisir, qui dit encore, encore, encore. Et euh, bah, du coup, ça explique beaucoup de choses dans notre société, hein, je veux dire, euh, y, compris, euh, y compris, par exemple, aujourd'hui, on, on commence à parler de crise de la démocratie, ce qui me semble tout à fait juste, parce qu'effectivement, la conception traditionnelle de la démocratie, la conception forte, c'est l'idée d'un citoyen qui, a un peu qui est censé être un peu réfléchi et avoir des programmes euh, et avoir des idées et avoir peut-être une idée non pas sur le grand, les lendemains qui chantent mais sur un peu demain quoi en quelque sorte bah aujourd'hui je veux dire si c'est encore et tout tout de suite ce bah c'est peut-être pas la politique qui l'apporte. Hein c'est peut-être le monde virtuel, c'est peut-être... Euh, – D'où le désamour Zuckerberg, de la politique. – D'où le désamour de la politique. Et, et, et je, je pense qu'aujourd'hui, ce primat des atmosphères a certainement à voir aussi avec, je dirais, notre désamour de la politique ou, ou l'impuissance de la politique. Quoi. Je veux dire, on, on... ou sa transformation en atmosphère. Hein. Je veux dire, encore une fois, le, le meeting de Mélenchon m'a vraiment beaucoup intéressé. Je veux dire, parce que ça ressemble à, à une chose que vous devriez... Ce serait difficile à photographier, mais c'est l'atelier des Lumières à Paris. Enfin, c'est n'est pas
3: très sympa pour Mélenchon, ce que vous dites. Là. Mais
1: non, mais j'assure ah, bah, que si. Je dis... Il est aussi bon que l'Atelier des Lumières, qui est une excès. Est... Une... Mélenchon est... est bon. L'Atelier des Lumières, Lumières c'est un grand espace. Alors il y en a à Bordeaux, il y en a un à Marseille et il y en a un à, à Paris. Euh, vers la rue Saint-Maur Saint dans le 11e. C'est un immense espace qui était une friche industrielle qui a été transformé en lieu justement d'expériences immersives de l'art. Klimt, euh, il va y avoir de Go, euh, Dali que je vais aller voir parce que je me demande comment ils vont se débrouiller. Gauguin, et vous, vous baignez dans des projections à 360 degrés comme ici non mais même il y en a au plafond c'est ah, oui. même pas 360 degrés c'est sur une sphère hein, mm -hmm. avec une musique euh, vous pouvez déambuler Alors là, vous pouvez... les enfants sont couchés par terre les parents aussi euh, euh, vous pouvez vous regarder dans n'importe quelle position en quelque mm -hmm. sorte vous êtes immergé là-dedans vous, vous êtes dans votre climat, vous êtes dans Gauguin vous ne êtes, êtes, le regardez plus. Et je me suis posé la question de savoir que, quelle différence il y avait avec l'expérience de, de Klimt au musée. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience de Klimt au musée, quand il y a une grande exposition, bah, elle est assez proche de celle de l'Atelier des Lumières, sans la musique et sans, sans qu'on qu les accroche au plafond, en quelque sorte. Et, euh, et l'Atelier des Lumières, c'est vraiment les atmosphères, l'immersion à l'état pur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un monde fou qui va à l'atelier des Lumières, qui vient de, de, de banlieue, euh, massivement, qui n'ira
2: jamais au musée. C'est la va. différence entre les images et la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, l'atelier des Lumières, son succès repose sur l'immersion dans des images, qui ne sont pas de la peinture. Et justement, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est quelle différence vous faites entre l'hyper-esthétique et la, la spectacularisation intégrale de la réalité Parce qu'en en fait, quand vous parlez des meetings politiques, c'est la mise en spectacle de tout. Et moi, ce qui me frappe, par exemple, dans l'art contemporain, alors c'est le cas à l'atelier des Lumières, mais c'est le cas dans toutes les grandes biennales et toutes les foires d'art, etc. C'est la démesure des formats, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'art la, contemporain repose beaucoup sur la démesure des formats, c'est-à-dire quelque chose qui excède euh, l'ère euh, de la sensibilité humaine, d'une certaine façon, de, de, de nos perceptions, hein. c'est-à-dire que bam, on s'en prend plein la tête. Où on s'en prend plein de sensations, si vous voulez, qui sont... Oui. – euh, qui nous. Parce que si c'était qui petit, nous petit, ça serait rien. Voilà, parce que si, c'est si comme les photos, petit, si vous, voulait, avec si vous, vous ouais. regardez un tirage vintage d'un <rire> grand photographe dans, dans, dans des expos anciennes, si vous voulez, il faut un effort d'attention et tout. Si vous avez une démesure des formats, bon, vous prenez le truc, à la limite, c'est même plus la peine d'aller à l'expo, il suffit de voir un bouquin. Il y a un côté quoi. parc d'attraction dans tout ça. Ah ben ça. on est au La, la y a logique
1: de esthétique, c'est le parc d'attraction. Mais maintenant, on fait un lien entre la société
2: du spectacle, la démesure de quelque chose. Chose qui, qui, qui vient foudroyer la sensibilité sans. Oui, que cette foudroyer. Sensibilité exactement, puisse Alors,
3: mais vous, avez, je
1: suis entièrement d'accord avec vous. Et, mais je vous rappellerai que c'est la, la taille, c'est des effets de sublime, hein, et que oui. la définition du sublime de Kant, c'est grand. Hmm. Mmh. C'est grand, c'est big, hein, mmh. c'est la bigness. Simplement, euh, quand vous dites grand format, non, attention, parce que les grands formats du Tintoret ou de Rubens, mmh. c'est plus transportable. Donc aujourd'hui, là aussi, on est dans une, une logique esthétique qui est une logique de logistique. C'est-à-dire, euh, dans la plupart des biennales, aujourd'hui, c'est une histoire très drôle, dans la plupart des biennales, les pièces sont faites sur place, mmh. on verse des honneurs à l'artiste et après... Mmh elles seront détruites, très souvent, elles seront détruites. Je me souviens d'une exposition de Mike Kelley au musée de Lyon et de McCarthy au musée d'art de, de, contemporain de Lyon. Je veux dire, c'était immense et c'était tout à, à, à mettre à la décharge à la fin. Bah, – C'est dire... déjà ça, mais non, mais le fait déjà que ce soit détruit, c'est plus. Mais c'est un positif. art de consommation ouais. et là, on mais est dans l'événementiel. –
0: Une question quand même, Philippe Michaud. – Une question par exemple, si on regarde, et je, je regarde sur l'écran de contrôle cette émission, je la trouve très très belle. Mmh. Donc, le décor, tout est beau, <rire> euh, c'est magnifique. La télé, normalement, c'est laid. Euh, les émissions sont d'une laideur terrible, les décorations, la façon de filmer, tout est horrible à la télé, et c'est fait exprès. Moi, j'ai choisi que ce soit beau. En quoi ce serait un problème Cette esthétisation L'esthétisation n'implique pas la beauté. On est d'accord. L'esthétisation, ça peut être une
1: esthétisation gore. Ouais. Aujourd'hui, je, je suis frappé de voir que beaucoup de films euh, sont, sont, sont de très bonne qualité sont gore, mmh. hein, Et une esthétisation, du, il n'y a pas de beauté. Hein. Mmh. C'est une esthétisation euh, du, dans du gore. Titan, dans Titane, il n'y a pas de beauté. Mmh. Mais, et en même temps, c'est beau. Et c'est esthétique, et vous êtes dans un, un univers parfaitement esthétique.
3: D'accord. Pour, pour revenir deux secondes sur l'atelier des Lumières, moi, je ne suis pas un fan de, de Van Gogh, c'est un très, très, très grand peintre, hein, mais je ne suis pas très amoureux de Van Gogh. La différence entre l'atelier des Lumières et de voir un vrai Van Gogh, c'est que quand on voit un vrai Van Gogh, on voit la patte du peintre. Et quand on s'approche, on, on, on comprend un mystère qu'il y a dans la peinture. Jamais une projection euh, à, à très très grande échelle ah, je ne suis, permet je... ce genre de choses. Non, mais je suis bien d'accord. C'est une avec illusion. Vous c'est une ça, ça mais,
1: ça mais on est Parce
0: qu'il y a dans la projection, vous pouvez voir aussi oui, des, détails là, qu y a continuellement des détails qu'on ne
1: Oui, des détails
0: qu'on ne verrait pas. Vous voyez des détails que vous ne voyez pas. Que, mais que même le peintre ces a vu des... et Mais justement, ces
1: détails qu'on ne verrait pas, ils n'étaient pas destinés à être vus, justement. Si, en se rapprochant.
0: Mais le problème, c'est qu'on ne peut plus se rapprocher des tableaux. Les tableaux étaient faits pour Aujourd'hui, on peut plus se rapprocher non plus. Non, il y a
3: un ou deux tableaux dont on ne peut pas se rapprocher. On peut parfaitement se rapprocher de toute la peinture.
0: À quoi est-ce que ça tient le triomphe de l'hyperesthétique, Yves Bichot euh, je,
1: moi, je pense fondamentalement à nos capacités techniques. Mmh. Euh, on a des capacités techniques et technologiques. J'ai beaucoup suivi ça, si vous voulez, à partir du 18e siècle. Euh, on est dans un monde où nos capacités... Euh technique et maintenant technologique, si vous voulez numérique,
0: rendent à peu près tout faisable et tout contrôlable. Donc on a et pu con... nous confiner, par exemple, parce qu'on avait le moyen technologique de nous confiner. Bah, on Il y a ne on l'aurait pas fait. Et... 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 Non mais
1: exactement, je veux bah, dire. Bah, oui, si, sûr. si on nous aurait... on l'aurait fait, mais comme comme au temps de la peste, on nous aurait enfermé <rire> dans des lazaret. Non, on aurait fermé lire, la ville. Il faut lire le Il journal de l'année de la peste de hein,
0: Dufour. Voilà. Je veux voilà. dire, les le, gens, on le les confinement. Autrefois, on fermait la ville. On fermait fermait pas les gens
1: dans leur appartement. Non, non, exactement. Mais, mais du coup, ils ont la possibilité, avec, avec tout ce qui est numérique... Moi, je pense que le métaverse de Zuckerberg, bientôt, ça sera le prolongement de l'hyper-esthétique. Ouais. Alors simplement, comme je le dis quand même aussi à la fin, c'est que Dieu merci, ou hélas par moments, on retombe dans le réel. Et à ce moment-là, ça ouais. fait très mal. Mais en dire. même temps,
0: on, vous le dites, il euh, y a un ultra-conformisme là-dedans. Hein, euh, ah bah euh, les atmosphères euh... rendent conformes, bien sûr. Oui. Tout, tout le monde est à l'unisson. Parce qu'on a, on a à la fois le besoin de se, se singulariser à notre mmh. époque et on en a les moyens. Le numérique, par exemple, nous permet une singularisation. Mais en fait, on est toujours aussi ah ben bah Oui,
1: exactement. Tout le, tout le monde est pareil, mais
0: euh, chacun est différemment. Et, et on le voit bien, d'ailleurs. C'est trop chez les jeunes. Chez les jeunes, c'est très, très drôle. – Mais aussi, on le voit dans les photos de Nicolas Gilbert, et, et cet art contemporain qui se veut transgressif, au fond, a fabriqué un conformisme. Il y a les gens obéissent à un certain nombre de règles. Et je ne parle pas seulement des artistes, je parle des amateurs, des admirateurs, du, des gens qui entourent ce milieu. Ah bon, on, est, euh, on est très
1: conformiste. On est dans des phénomènes de foule. Hein. Moi, Je crois qu'aujourd'hui, il faut relire le bon, hein, la du psychologie ça. des foules, mais exactement. Et, et curieusement, je le dis un peu dans mon livre, à la fin du 19e siècle, le e siècle a deux faces. Une face rationaliste, ingénierie, euh, euh, progrès indéfini. Euh, et puis, une face aussi euh, spiritiste, euh, euh, meurée, okay. on a fort bien parlé. Euh, et oui. à la fin du 19e siècle, on a une montée, justement, de, 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 de toute tout la psychologie des émotions, des fusions, des foules, etc., qui va mener à la garde 14. Hein, je veux dire, il faut, faut voir mm -hmm. ce que c'est. Et je pense qu'on est un petit peu... Dans, dans, ce, dans un monde-là, mais avec, en plus, des moyens beaucoup plus puissants qu'on avait au, au, au le, fin du XIXe siècle. C'est le début du tourisme culturel. Hein, alors, ce serait
0: quoi l'équivalent du dandisme, aujourd'hui Parce que le dandisme, c'est, au XIXe, un fort moment de conformisme.
1: Et en même temps, d'hyper-esthétisation,
0: déjà. D'hyper-esthétisation.
1: Je dirais, peut-être que le, le, le post-punk <rire> pourrait, pourrait être ça. Voilà. <rire> le post-punk.
0: <rire> – On peut dire. Vous le voyez où, vous, le dandisme, Cécile Gilbert ?– C'est amusant,
2: ça, oui, le post-punk. Je ne le vois pas beaucoup, mais… <rire> euh, – Peut-être que le grunge, dans les années 90, c'était ça. – oui, Vous rigolez,
0: c'est la, la ressucée du rock des années 60, c'est… Aucun intérêt. L Esthétique.
2: Mais... Euh... <rire> C'est
0: avec les chemises de bûcheron non La rigolade. Dis, dis le dandy. <rire> C'est qui donne scolaire à revivole. Euh, – On en ça. revient au
1: rond point hein, euh, oui, oui. Euh, de début. C'est oui. en, en fait, on n'arrête pas de, de recycler. Je veux dire, beaucoup de choses que je dis dans mon livre, elles étaient déjà chez Baudrillard, elles étaient déjà dans, oui. dans les dans les réflexions sur la sur le pop art des années 50-60. Je veux dire, on, on refait régulièrement. – on... Mais du coup aussi, ce qui est a à voir dans notre goût de l'immédiat, c'est la perte de la mémoire, hein? oui. notre goût du plaisir, je l'analyse, dans, notre... dans notre goût du plaisir, il y a euh, l'instantané, le... le plaisir c'est instantané, le... le vrai plaisir… Euh, euh, et puis c'est euh, inattendu aussi. Et, et non mais non non parce qu'on le répète, on, on, on a des recettes pour le plaisir. Oui. Les drogues par exemple, c'est des très bonnes. Le, le tourisme, le voyage organisé, c'est. Des... Mais on, on veut de l'immédiat. Donc du coup, on n'a plus de mémoire. Ouais. Euh, l'immédiat, l'immédiat du plaisir, c'est de, de surtout ne pas se souvenir et ne pas penser à l'avenir. Donc du coup, je veux dire, on répète, on répète euh, sans, sans aucune difficulté et sans le savoir. Nicolas Gilbert C'est horrible. <rire> oui, c'est horrible. J'ai envie de me coller une balle. C'est assez horrible. Mais en même temps, je, je dis que si vous avez aussi une vision euh, euh, historique un peu informée, comme c'est mon cas... Je veux dire, il euh, y a une chose qui est sûre, on a vécu sur l'idée que l'histoire, elle avait un sens, oui. qu'elle était organisée, qu'elle allait quelque part. Hein. Euh, moi, je crois plutôt que c'est euh, comme, comme la phrase de Shakespeare, c'est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, qui signifie rien. Et donc, du coup, il y a toujours des surprises. Encore une fois, je veux dire, le 18e siècle... Euh, Débouche sur quand même l'austérité du néoclassicisme et de la Révolution. Euh, donc c'est quand même quelque chose oh, de. de C'était pas mal
3: la Révolution, non Mais
1: Non, mais. Et, 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 je je, je, je presque jamais de jugement de valeur. <rire> si, ben oui, mais c'est ça, moi je trouve que. J'essaie de décrire. Non, mais ouais. ce que
2: vous dites sur la technique, en fait, c'est ça, à mon avis, la rupture, parce qu'à partir du moment où, où toute l'humanité est, est prise en main par, en fait, des, des, des raisonnements techniques, euh, c'est là où on ne risque pas d'avoir une sorte de, de, de tête-à-cueille. queue. C'est le souhaite, de... souhait, <rire> parce, oui, et parce et que c'est nous bon, qui évidemment. faisons…
1: Euh, oui. À un moment, je dis, euh, au, au fond, aujourd'hui, on parle de capitalisme esthétique, moi je veux bien qu'on parle de capitalisme esthétique, mais c'est nous qui voulons le capitalisme esthétique, c'est nous qui voulons acheter des marques, c'est nous qui voulons euh, avoir des, 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 des produits de luxe, c'est nous qui voulons du capitalisme esthétique, je veux dire, c'est pas… Euh... – Non mais il y a
3: des gens qui résistent quand même, non
1: – Ah mais eh bien, on peut toujours essayer de résister, mais je pense que le courant n'est pas en faveur des résistants, si vous voulez dire.
3: Oui, mais de, de tout temps, de toute façon, les gens qui résistaient, ça, de tout temps, euh, j'allais dire « ont ».– Étaient minoritaires. – Ils ont été très, très peu nombreux. Si vous, si vous... Là, il y a encore des gens, pour continuer sur l'art, il y a encore des gens qui savent dessiner, qui savent peindre, parce que le grand truc, ça a été de faire croire à tout le monde que tout le monde pouvait devenir un artiste. Bien sûr. C'est euh, ben, 80 c est, c est 80. C'est le grand, c est, c est a le grand truc de, formidable. de le grand On a eu un... Duchamp aussi.
1: Oui, c'est ça. Ah, bah si, Duchamp. non, ah ben mais... Duchamp, ah non, non, non,
3: <rire> non, non. Alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Ah oui, parce que, que Duchamp, Duchamp se battait contre une époque oui. qui était juste là, à côté de Bien lui, sûr. qui était d'une violence absolue. Oh, moi, violence peut-être pas, mais vous si, avez les les raison. Pompiers, vous avez les raison. pompiers, c'était violent. C'était assez dur. Mais
1: vous enfin, savez, les euh, pompiers, c'est pas si mal hein, par, rapport, moi, à la, ça, par je... rapport à l'atelier des Lumières. <rire> hein, je veux dire, il y, y a une... <rire>
0: une... <rire> l'atelier des Lumières, c'est <rire> les pompiers, <rire> pompiers d'aujourd'hui. <rire> et, et ce sera d'ailleurs le mot de la fin. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Euh, l'art est fini, c'est chez Galivard, le livre de Yves Michaud, et voir et regarder l'art de, de Nicolas euh, Gilbert, c'est chez Archer. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve euh, au prochain numéro.